0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Desde Montevideo les damos la bienvenida al segmento de Economía de Sputnik. Contante y sonante. Soy Martín González y me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo andás Natalia? Bienvenida.
1: Muy bien, muchas gracias Martín. Te cuento que hoy vamos a mirar la situación económica de Brasil. ¿Cómo impacta el conflicto en Ucrania? ¿Y cómo afectará en las elecciones?
0: El tema... La inflación en Brasil es un tema que preocupa a autoridades y población porque ya había cerrado el 2021 en dos cifras y esto sigue aumentando. ¿Cuáles son los últimos datos, Natalia?
1: Como decís, Martín, en diciembre la inflación brasileña llegó a 10,06%, la mayor desde 2015... Y ahora en marzo alcanzó una tasa interanual de 10,54%. Según el entrevistado de hoy en Condante y Sonante, que es el economista brasileño Roberto Pisitelli, la situación estaba fuera de control. Y eso se incrementa ahora debido a las consecuencias del conflicto en Ucrania. Para Pisitelli, que es profesor de finanzas públicas, esto amplificó y profundizó la inflación brasileña con eh, ninguna perspectiva de que se resuelva a corto plazo.
0: El alza de productos como el trigo imagino que impacta y mucho, ¿no? Como en otros países en el alza de los alimentos.
1: Exacto. El economista nos explicó la dependencia de Brasil en el caso del trigo. Lo escuchamos.
2: Sobre todo en el caso del trigo, la dependencia brasileña de la producción externa, exterior, es muy grande. Producimos menos que la mitad nuestras necesidades no, eh, de maíz somos grandes productores pero de toda manera mismo que no haya problemas de escasez de falta de productos tendremos problemas de precios porque los precios serán más elevados, ya están más elevados y eso impacta el país en un momento eh, de muy bajo crecimiento económico para nosotros es decir, recesión y caída de la renta media de los trabajadores.
0: Natalia, ¿cuál es el caso del petróleo? Porque Brasil es productor de crudo. ¿Los derivados no se vuelcan en el mercado interno?
1: Exacto. Brasil es, junto con México, el mayor productor de crudo en la región. El problema es, justamente, que la capacidad para refinar es limitada y eso tiene que ver con decisiones políticas de los últimos gobiernos. El profesor Pisitelli nos dijo que, ante el panorama actual, el debate se retomó. Vamos a escucharlo.
2: Teníamos una producción mucho más encadenada, ¿eh? integrada ¿no? entonces parte de esa estructura fue digamos deshecha ¿no? por ejemplo si, por la venta de importantes unidades de la Petrobras de la distribución del de combustible y de la paralización de construcción o ampliación de nuestras refinerías algunas ya vendidas entonces, una producción que podría proporcionar una máxima transformación, agregación de valor a la producción interna, se transfirió en gran parte al exterior. Entonces, hoy estamos bastante dependientes de la importación de los llamados derivados de petróleo. No a nosotros, a mí y a otros economistas, nos parece que estamos convirtiendo de alguna manera nuestra producción en una producción dependiente de las redes internacionales de producción y distribución de esos productos, sobre todo de los derivados. Entonces, producimos muy, mucho petróleo. Teóricamente, casi lo necesario a la transformación a la producción de derivados, no totalmente, pero en gran parte porque ni todo el petróleo a, a, es todavía aprovechable para esa transformación de producción. Pero no, nosotros podríamos utilizar una parte mucho mayor de esa producción si eh, tuviéramos eh, continuado a inversionar en refinerías.
0: Seguramente este debate influya también en las elecciones, ¿no? Porque recordemos que Brasil va a elegir presidente en el mes de octubre.
1: Sí, Martín, es importante no perder de vista esa instancia. Y recordemos también que los principales contendientes son el actual presidente Jair Bolsonaro y el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, que aunque todavía no oficializó su candidatura, ya anunció que será candidato.
0: Y de hecho va ganando en las encuestas.
1: Exactamente. En este escenario le preguntamos al entrevistado qué medidas está tomando el actual gobierno para contener la inflación.
2: El gobierno está tentando mejorar su imagen, concediendo muchos subsidios, intentando reducir el impacto de los aumentos de precios para la población de, de una manera general y en particular para estos grupos de presión que son muy fuertes y que tienen gran influencia en la política gubernamental, como por ejemplo el personal de de segmentos de transportes con estos subsidios se eh, intenta aplacar eh, el inconformismo eh, de una parte de la población pero eso con un sacrificio muy grande de una manera muy improvisada muy digamos así superficial y que representa a solamente un como diría un alivio inmediato es algo que a aplaca las dificultades a corto plazo, pero no es de, nin, de ninguna manera una solución razonable, una solución permanente, una solución a largo plazo. Por el contrario, créanse más y más y más distorsiones en el, el propio sistema económico.
0: Por otro lado, para Lula el panorama es diferente al de 2003, ¿no? Cuando asumió por primera vez o en 2007 en su segunda presidencia.
1: Sí, y es diferente tanto a nivel interno como externo. Y en este caso Pisitelli comentó que el actual conflicto en Ucrania puede llevar a que los países apuesten al proteccionismo y a almacenar mayor cantidad de productos estratégicos como por ejemplo el combustible. Antes tenía una situación más próspera en relaciones internacionales, apertura comercial y precios de commodities, señaló el entrevistado.
2: Uno tendrá que envidar todos los esfuerzos para alcanzar, una, en primer lugar, como punto más importante, una mejoría de las condiciones sociales, tal vez más aportes de recursos a esa población pobre y al mismo tiempo desempleada o con empleos como decimos precarios o informales entonces seguramente la política, la política de asistencia social será muy importante pero de, de la misma manera yo creo que será muy importante eh, empezar un surto de inversiones, de inversiones en infraestructura que demanden más mano de obra, que puedan revitalizar actividades hoy en segundo o tercer plano, como por ejemplo la construcción civil, ¿no? donde nuestro déficit es muy elevado. O sea, actividades que puedan hacer la economía retomar su marcha, a perfeccionamiento de la infraestructura y al mismo tiempo de mayor y mejor aprovechamiento de la mano de obra.
1: Hasta acá la entrevista con el economista y profesor brasileño Roberto Pisitelli.
0: Muchas gracias, Natalia.
1: Gracias a vos.
2: Contante y sonante desde Montevideo.